0: Exbook Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Meine Damen und Herren, Rainer Moritz ist bei mir im Podcast-Studio. Mein Name ist Thomas André. Drei aktuelle neue Romane hier. Wir sprechen heute über Angelika Klüssendorfs Roman Risse, erschienen bei Piper. Wir sprechen über Nele Polacek's Kleine Probleme, erschienen bei Galliani. Und wir sprechen über Wolf Haas neuen Roman Eigentum, erschienen nicht bei Hoffmann am Kampe, sondern bei Hansa. Fangen wir an mit Angelika Klüssendorf. Die hat jetzt zum vierten Mal, also wir dachten eigentlich, ihre, es gibt eine Trilogie über eine junge Frau, die mit der sie, Angelika Güssendorf, durchaus Ähnlichkeit hat. Jetzt gibt es ein neues Buch dazu, es heißt Risse. Ist Das muss man so gleich jetzt sagen, ist auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Deswegen interessant, weil es das vierte Buch ist, der Autorin, das es mittlerweile geschafft hat. Zwei davon waren sogar, das Mädchen und April waren sogar auf der Shortlist. Um was geht's in Risse?
1: Ja, vielleicht muss man noch etwas voranschicken, was äh, an diesem Buch besonders ist. Äh, Sie haben gesagt, ein neues Buch von Angelika Klüssendorf Das stimmt so nicht. Es ist ein altes Buch von Angelika Klüssendorf. 2004 sind damals noch bei S. Fischer Erzählungen von ihr erschienen. Die hießen Aus allen Himmeln. Ein Band, der nicht viel Aufmerksamkeit damals äh, gebracht hat. Und dieser Band Risse besteht aus diesen zehn Erzählungen, ich habe das nicht im Einzelnen überprüft, die aber doch im Kern genau diese Erzählungen sind, die sie damals, 2004, schon mal veröffentlicht hat. Und äh, das schildert sie äh, im Prolog, wenn man so will, äh, des Buches Angelika Klüssendorf. Sie hat diese Geschichten jetzt sich noch einmal angesehen, sie hat diese Geschichten noch einmal kommentiert. Das heißt, der Band besteht aus diesen zehn Erzählungen, die die Vorgeschichte dieser autobiografischen Mädchen Bücher, also das eigene Leben von Angelika Klüssendorf in der DDR, vor allem schildern. Und sie hat diese alten Erzählungen nochmal kommentiert. Was habe ich weggelassen? Was stimmte nicht an diesen Erzählungen? Und warum man das jetzt Roman nennt, ist das tiefe Geheimnis des Piper Verlages. Oh, ist, ist vielleicht Käuflich. auch das tiefe Geheimnis der Jury des Deutschen Buchpreises. Ach, das
0: sind sie aber immer sehr kritisch. Warum
1: man ein. Buch, das es vor 20 Jahren gab, das jetzt erweitert worden ist durch, das macht vielleicht, ich würde schätzen, 15 Prozent des Textes aus, durch Kursiva Das ist mir problematisch an diesem Buch, das ansonsten, wie alle diese Bücher, über die wir gerade sprachen, man auf große Qualitäten hat.
0: Es ist aber halt dieser ganze Autofiktional. Ich glaube, der, der Begriff wird sogar verwendet vom Verlag jetzt.
1: In der, in der Klappe steht ja. Autofiktion ja. radikal und bewegend. Ausrufezeichen.
0: Dieser, wir nennen diesen Begriff, wir benutzen den jetzt einfach auch. Diese, diese autofiktionalen Bücher von Agedega Küssendorf sind halt wirklich ein Home Run. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist interessant, genau wie Sie sagten, Ihr erster Roman, Das Mädchen fußte äh, durchaus auf diesen Erzählungen und jetzt der, derjenige, der die Erzählungen nicht kennt, der sagt jetzt bei dem neuen Band Risse, ja, ähm, das fußt irgendwie auf Mädchen, also so eine Art Zirkelschluss und das ist auch so April und der dritte Band der der Trilogie, ähm, der sind Titel, deren Jahre später, Jahre später, genau. Jahre später ähm, die lassen wir außen vor, das sind die späteren Jahre, aber das Mädchen und Risse jetzt, das sind schon teilweise Überschneidungen Was wir hier lesen, das kennen wir schon irgendwie, es gibt, macht aber auch übrigens nichts, denn vollkommen gesagt, es ist also, ich finde die Prosa wieder absolut, absolut äh, wunderbar und ähm, das Buch ist auch wieder auf seiner Weise absolut fesselnd, aber wir kennen das schon teilweise, also der Vater, der trinkt, der auf der überhaupt nicht verlässlich ist, äh, der sich das Leben schlägt, ein bisschen eine Art Heiratsschwindler, die Mutter der Protagonistin hier ist eben die aus die, die ihre Kind ausbeuterin kann man ja teilweise auch das emotional auf jeden Fall ganz schwer, also das kann man so eigentlich nicht machen, weiß man, wenn man selbst Kinder hat und das ist noch äh, gelinde gesagt. Also, wir wissen schon, dass diese Protagonistin, dass die wirklich eine schwere Kindheit und Jugend hatte und man wundert sich immer wieder, wie sie sich da hat so erfolgreich dann am Ende noch durchschlagen können. Es ist interessant, diese es gibt hier kursivierte Passagen in diesem Buch da schaltet sich dann immer die Erzählerin ein also wirklich dann die auch vielleicht
1: sogar Angelika Gisendorff ja, heißt
0: die Autorin schräg die Erzählerin ähm, dann sind wir vor kurz vorher waren wir äh, wird geschildert wie der Vater mehrere der schon mehrere Selbstmordversuche unternommen hat und dann ist plötzlich einer dann doch erfolgreich und da dachten wir denken wir schon beim Lesen Moment vor 30 Seiten hat sie ihren Vater doch nochmal getroffen da war der über 70 und nach dieser Stelle mit dem dann doch endlich mal erfolgreichen Suizid ähm, erzählt dann die Erzählerin. Nein, das hat sie jetzt um ihm ein bisschen Selbstbestimmtheit zu geben, hat sie das jetzt mal so hier reingeschrieben in dieser Erzählung. Aber eigentlich ist er erst mit 74 an Lungenkrebs ähm, gestorben.
1: Nein, das ist ein interessantes Verfahren. Ich glaube, die Geschichten darüber müssen wir uns nicht streiten. Äh, das ist ganz selbstverständlich. Das sind großartig erzählte knappe Geschichten aus dem Elend, aus dem Prekariat, wie man heute so schnell sagt, das sind grausame Geschichten, ganz furchtbare Geschichten. Da gibt es die Geschichte eines gestohlenen 50-Pfennig-Stücks, der Verrat an der Schwester, der begangen wird. Das sind Folter-Szenen, die sich hier abspielen. Das sind die Szenen, Sie haben es gesagt, mit dem Vater, der sie dann ja mitnimmt, der das Mädchen mitnimmt nach Usedom mit seiner neuen Gefährtin. Das ist in einer unglaublichen Dringlichkeit erzählt, auch hier wieder angedeutet. Das wird ja in den drei Romanen, in den früheren Romanen ausführlich beschrieben, wie die Literatur ein Heilmittel wird für dieses Mädchen wie das Lesen und später auch das Schreiben. Äh, Schreiben ist mir der einzig verlässliche Raum, heißt es in diesem Buch äh, einmal. Und äh, das ist groß gemacht, das sind große Erzählungen äh, zum Teil. Äh, es ist sozusagen der Reiz, äh, gerade auch für äh, literaturwissenschaftliche Leser, ist natürlich diese Selbstkorrektur. Sie hat damals diese Erzählungen aus allen Himmels wie ihrer Mutter gegeben, das wird eingangs geschildert. Und die Mutter sagt nur, du hast schon immer gelogen. Also diese Geschichten von der Mutter als Lüge empfunden, natürlich auch aus Selbstschutz als Lüge empfunden. Und was Angelia Klüssner jetzt aber tut, Sie haben es gerade selber gesagt, sie korrigiert sich selbst ein bisschen. In Wirklichkeit aber beginnt einer der kursiven Kommentare einer erzählen. Oder sie wagt es zum ersten Mal in den kursiven Teilen ihren Vater als Vergewaltiger zu beschreiben. Ein Satz, der hier ungeheuer schwerfällt, das stand in der Erzählung nicht. Das ist Teil des kursiven Kommentars, den Angelika Klüssendorf heute ihren eigenen Texten angedeihen ist, lässt.
0: Das ist natürlich auch, ja, es schüttelt einen beim Lesen sozusagen, wenn man Zeuge wird. Sie hat da auf Usedom endlich Anschluss gefunden. Dann ist eine etwas ältere, frühreife, kann man das so sagen, wie auch immer, ist sie eine Lolita eigentlich nicht. Nein, das wäre der der sehr schlechte männliche Blick von früher, wie auch immer. Sie sagt, nein, der Vater, der sich an diese Freundin ranmacht, das ist dann eher, ob da es da wirklich zum Sex kommt, weiß ich jetzt nicht, wird so nicht geschildert, aber er vergeht sich an der Köchin, sozusagen, und ähm, das ist... Ähm, ja, das ist ein Vergewaltiger. Das ist ihr, ihr klares moralisches Urteil, obwohl sich ein Vater immer noch ein bisschen besser wegkommen lässt als ihre als ihre Mutter. Und das aber hier an der Stelle zu lesen, eben aus der heranwachsenden Sicht, da ist man dann nah bei der Heranwachsenden, die endlich da Anschluss gefunden hatten, man nimmt der Vater ihr sie sozusagen weg. Und, ähm,
1: Und so ist dieser, dieser Nicht-Roman äh, auch ein Beispiel dafür, ein Lehrstück, äh, was heißt es über sich selbst zu schreiben? naive Leser und Leserinnen und Leser denken ja oft, ja wunderbar, ich erzähle einfach das, was passiert ist. So einfach ist es in der Literatur nicht. Wir kommen gleich noch auf einen Text, wo auch das Thema des Buches ist. Wie geht das über sich selbst schreiben? Sind das nicht die größten Lügen? wenn man über sich selbst schreibt. Und diese Korrekturen, die Angelika Klüssendorf hier es anbringt, sind natürlich ein wunderbares Lehrstück darüber, was es heißt. Was verschweigt man dann doch, wenn man über sich selbst schreibt? Warum findet man vielleicht erst 20 Jahre später die besseren Wörter dafür? Ist
0: das aber dieses jetzt nachträglich Authentizität einzuziehen oder halt wirklich, das sind ja alles starke Signale, das hat wirklich so stattgefunden. Da ist, da ist die Erzählerin gleich die Autorin wir wissen, ja, Sie schütteln den Kopf, ja, ich habe auch germanistische Seminare sehr viele besucht. Am Ende kann man immer sagen, nein, das ist alles nur Kunst und egal, auch wenn jemand behauptet, das bin jetzt ich, das weiß ich alles. Aber am Ende des Tages so lesen ganz viele, man traut sich oft die Frage nicht zu stellen, aber was ist denn da jetzt wirklich passiert? Und bei diesem Spiel macht die, das befeuert die Autorin jetzt. Sie sagt eben nicht ja. mehr in dem Moment jetzt, äh, nee, also fragt mich bitte nicht, ob mir das selbst passiert ist. Das kann auch alles, nee, ist ein Roman. Und es heißt ja auch wieder Roman. Also sehr, sehr, sehr sehr viel Meta-Ebene. Sehr interessant alles. Ich bin, was Glüssendorfs äh, ähm, diese ja, autofiktionalen Texte angeht, bin ich einfach, äh, den bin ich sozusagen verfallen. Ich bin hier äh, bei allen Einwänden, die Sie äh, angebracht haben, gerade bin ich trotzdem bei neun Punkten. Sieben Punkte. Kommen wir zum äh, zweiten Titel heute. Kommen wir zu Wolf Haas. Das ist ein Autor, der in ihrer... Äh, früheren Erwerbsbiografie eine er sehr große Rolle gespielt das hat. Das Wort
1: Erwerbsbiografie ist ein ganz wunderbares Wort, <lacht> Herr André.
0: Ähm, das ist ein Ausdruck der... Nein,
1: ich kenne Wolf Haas schon lange, das kann man voranschicken, das ist auch kein äh, Geheimnis. Äh, er ist ja berühmt geworden durch seine mittlerweile neun Simon-Brenner-Romane, die sind anfangs bei Rowold im Taschenbuch äh, erschienen. Und als ich dann das Vergnügen hatte, auch von Ocampe zu arbeiten, äh, ist es uns gelungen, zusammen mit seinem damaligen Lektor, Wolfram Hemmerling, Wolf Haas zu von Kampe, hinüber zu lotsen, ihn dort dann zum Hardcover-Autor zu machen, zum sehr erfolgreichen Hardcover-Autor zu machen. Er hat ja, das hat mit diesem Buch Eigentum zu tun, nicht nur diese neuen. Simon-Brenner-Krimis, die an Schrägheit nicht zu überbieten sind, die sollen heute aber nicht Thema sein geschrieben, sondern hat auch immer wieder Nicht-Kriminalromane geschrieben, Das Wetter vor 15 Jahren, Verteidigung der missionarsstellung und Junger Mann hießen diese Bücher. Äh, vom Ton her typische Wolf-Haas-Bücher, aber doch ganz anders gestrickt. Und nun ist das, was mich immer noch schmerzt, obwohl ich schon lange nicht mehr und kam bearbeite. Nun, nach über 20 Jahren hat Wolf Haas den Verlag verlassen und sein neues Buch Eigentum, kein Brennerroman, ist bei Hansa erschienen.
0: In der Tat, schade für den Hamburger Verlag. Genau. Dieses neue Buch jetzt, da geht's, ja, es geht um eine Mutter-Sohn-Beziehung. Es geht um eine Mutter, es geht um eine Frau, die im hohen Alter von 95 Jahren stirbt. Um, und äh, da gibt es einen Sohn, es gibt noch einen zweiten Sohn, der spielt aber nur am Rande eine Rolle. Dieser Sohn ist, so behauptet äh, dieser Roman ganz klar, Wolf Haas. Die Mutter heißt, glaube ich, Anne-Marie Haas.
1: Marianne Haas. Ma Marianne. Marianne.
0: Ja. Oh, entscheidender Unterschied.
1: Eben.
0: Ähm, und ähm, am Anfang treffen die beiden noch aufeinander. Der Sohn weiß nicht mehr so ganz genau, was nimmt die Mutter eigentlich noch wahr. Sie fragt ihn, sie spricht mit ihm, als würden ihre, würde ihr Vater noch leben. Wie geht es dem eigentlich? Hat er jetzt gerade einen Schnupfen? Sie weiß also schon, ihre Tage äh, sind äh, quasi gezählt und ähm, wir begleiten diesen Sohn, wie er seine Mutter beim Sterben begleitet. Er ist dann ausgerechnet, das darf man hier glaube ich, wir verraten es, er ist dann ausgerechnet in dem Moment nicht am Bett seiner Mutter, als sie ihr Leben aushaucht. Ähm, Herr Das ist eine,
1: ein sehr untypischer äh, Text über sterbende Eltern. Solche gibt es ja in den letzten zehn Jahren reichlich. Viele Bücher äh, sind äh, geschrieben worden, Romane, äh, autobiografische Berichte, in denen äh, im Nachhinein über den Vater, die Mutter äh, geschrieben äh, wurde. Wolf Haas tut das und das wäre alles andere wäre auch eine Enttäuschung gewesen, auf typisch Wolf Haasche Weise. Das heißt, das ist ihm auch lästig. Er hat nur wenige Tage Zeit, er will mit diesem Text über seine Mutter den er als Zwang empfindet, den muss ich jetzt schreiben. Ich muss das aber schaffen, solange sie noch lebt. Danach will ich damit wieder nichts mehr zu tun haben. Und das sind, wie sich herausstellt, nur wenige, zwei, drei Tage, die Wolf Haas zur Verfügung hat, um diesen Text, den wir jetzt so die Suggestion, gerade in Händen halten, zu Papier zu bringen. Also das ist auch ein Buch, das der Mutter nicht nur mit warmer Liebe begegnet, sondern die Mutter geht ihm ordentlich auf den Keks. Sie sagt immer wieder die gleichen Sachen, es werden Geschichten erzählt, es wird auch die Vita der Mutter ja, ganz das, ja. erzählt und es geht um klassisches Kleinbürgertum natürlich, es geht um Sparen, 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 Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und Schuld sind immer die anderen, die Leute.
0: Da muss ich jetzt aber gleich sagen, Sie haben es gesagt, en passant, ja, das ist, das ist aber schon ein ein gewichtiger Strang in diesem Buch. Ohne de, ohne den ähm, wäre das ähm, wäre das Buch nichts. Das, Deshalb das, das habe ich dann schnell verstanden, dass hier ein Sohn auch immer etwas enerviert ist. Das ist ja auch komisch, das stimmt. Das ist halt der Wolf-Haas-Slang. Das macht äh, Spaß zu lesen. Aber ohne diese Vertiefung, ohne das Herkommen der Mutter, wo kommt die eigentlich her? Wie viele Geschwister hatte äh, ihre Mutter, ihr Vater? Äh, 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 sie kommt aus einer kinderreichen Familie. Sie musste früh aus dem Haus war dann glaube ich lange in der Schweiz später im Krieg war sie in Norddeutschland in Oldenburg und Fechter und ähm, und sie
1: war in der Schweiz bis 1956 erst dann
0: ja sie wurde eine, spä eine späte Mutter sie war,
1: war, war Serviertochter erst hat das gelernt dann halt kam blöderweise der Zweite Weltkrieg dazwischen dann wurde ihre Ausbildung äh, acht Jahre unterbrochen aber dann war sie immerhin äh, fast zehn Jahre in der Schweiz ist dann äh, zurückgekehrt hat sich quasi ins Elternhaus Sie hat immer Geld nach Hause geschickt, ist sie quasi nicht nur zur Freude der anderen eingezogen mit ihrem ersten
0: Sohn. So ist das. Und später gibt es dann, sie hat eigentlich nicht so viele Umzüge erlebt. Später lebte sie dann in einem Haus, der in einer Bank, der Raiffeisenbank war das, glaube ich. Und ähm, die schmeißt sie dann aber auf ihre ganz alten Tage einfach raus. Das Haus soll eigentlich abgerissen werden und dann muss sie halt nochmal umziehen, der Erzähler in der Erzählgegenwart stellt fest, das Haus steht ja immer noch. Es ist ein Haus in, eine Wohnung in einem Haus, in dem er aufgewachsen ist, glaube ich, Blick auf den Friedhof.
1: Und mittlerweile Teil eines hässlichen Hotels, dieses Haus. Natürlich empörend, die Mutter verscheucht aus diesem Haus, weil man es abreißen will. Und dann steht das nach fünf Jahren frecherweise immer noch. Das heißt, ich glaube, das Buch hat zwei besondere Eigenschaften, es ist wie gesagt ein klassischer Wolf Haas, das heißt es hat auch immer wie diese nüchterne Komik es hat äh, diesen herrlichen Beschreibungen, als die Mutter anfangs, so setzt der Roman gleich sehr stark ein, äh, als die Mutter äh, mit den äh, Verwandten im Jenseits quasi Kontakt aufnehmen möchte er soll doch mal anrufen äh, und dann lässt sich der Erzähler den wir mal Wolf Haas nennen, auf dieses Spiel ein und sagt, ja der Vater ihm geht's eigentlich gut, aber er hat Schnupfen was wieder seitenlange Dialoge der Mutter nach sich sieht, ja dann müsste er Brennnesseltee trinken. Und er hat immer nicht gut auf sich aufgepasst, ob man nicht Brennnessel, die Mutter hat gewisse Demenzerscheinungen, ob man nicht den Brennnesseltee dann doch, ob sie den nicht mitnehmen soll, wenn sie demnächst stirbt. Also das ist klassischer Wolf Haas, eben dieses bewusst lakonische, unsentimentale Umgehen mit diesem Thema. Und dann ist es aber, wir haben gerade bei Angelika Klüssendorf darüber gesprochen, natürlich auch ein Buch über das Schreiben über sich selbst, in typisch wolfharsischer Manier. Ein schöner Nebenstrang ist, äh, die dass die Hauptfigur Wolfhars Schriftsteller ist. Er soll Poetikvorlesungen schreiben. Ihm fällt natürlich wieder partout nichts ein. Diese sollen den schönen Titel haben, Kann man vom Leben schreiben? Also unser klassisches autofiktionales Thema. Nein. Und an einer Stelle des Buches heißt es, manche Dinge muss man immer wieder erzählen, mit jeder Wiederholung wird die Erzählung etwas weniger wahr.
0: Aber er sagt ja auch, er wird so oft gefragt, diese, oh, diese Gän-Frage, kann man vom Schreiben leben? Und er antwortet, ja, die Frage ist, eher, kann man vom Leben schreiben? Er tut das in dem Moment, ähm, das äh, vom Leben von seinem, vom Leben seiner Mutter. Das ist aber auch eigentlich egal, ob das jetzt äh, wirklich so stattgefunden hat oder erfunden ist. Es ist ähm, ein... Auch ein Zeitzeugnis, das abgelegt wird, das Leben, das Leben der Mutter, das ist jetzt nicht völlig neu, dass die Kriegsgeneration, dass die andere Sachen erlebt hat als wir, ist vollkommen klar. Trotzdem, auch wenn er so unsentimental mit seiner Mutter umgeht, er ist, als sie stirbt, und das ist glaube ich auch so, diese Mutter ist 95 Jahre alt, die hat ein langes Leben gehabt, in dem sie, wie er sagt, natürlich oft immer nur, es war alles immer nicht so gut, das hat immer viel, was immer die schlechten Seiten eher gesehen, aber es war ein langes Leben. Er ist dann nicht in dem Sinne tief traurig, dass sie gestorben ist.
1: Und er zählt auch immer wieder durchaus das schleicht sich so in der zweiten Hälfte des Buches ein immer wieder auch erstaunliche Dinge über die Mutter ein. Sie hat nach dem Krieg als Dolmetscherin gab sie konnte gut Englisch und Französisch. Sie hat in der Briefzensur gearbeitet nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine hervorragende Kopfrechnerin. Auch ja. das spielt eine wichtige. Also hier kommen dann doch Eigenschaften zusammen. So nervend die Mutter äh, oft war und so nervend sie im er Erregt sich zum Beispiel, das fand ich auch großartig darüber auf dass er diese Erzählungen, die seine Mutter ihm hundertmal erzählt hat, jetzt speichern muss. Die Mutter vergisst, was sie erzählt hat. Er selber kann sich aber jetzt an alles erinnern, was die Mutter gesagt hat. Und er ärgert sich darüber, wie heißt es, die externe Festplatte der Mutter zu sein. Also all diese Geschichten, die er eigentlich gar nicht hören will, hat er jetzt, wurde oder übel, in seinem Kopf festgespeichert, fester als die Mutter gespeichert.
0: Ja, als ich eben sagte, wir kennen diese Geschichten von... Repräsentanten der Kriegsgeneration, das will ich gar nicht abtun, das ist trotzdem etwas, was man auch immer wieder gebannt liest, was eben früher so los war und dass eben Menschen anderer Generationen anders gelebt haben und nicht aus dem vollen Schopf schöpfen konnten, so wie unser einer, so wie auch der Erzähler Wolf Haas. Hier und ähm, genau, seine Mutter hat ihn mehr oder minder, ihn und seinen Bruder alleine großgezogen. Der Vater war oft auf Trebe ähm, und war nicht wirklich anwesend. Also ist auch doch auch, das muss man sagen, na, sonst gäbe es diesen Text nicht, es ist doch auch eine Hommage an die Mutter.
1: Und es ist wie immer bei Wolf Haas, das macht ja auch seine Brenner Roman aus, ein Buch, das sehr bewusst mit Sprache umgeht. Wolf Haas ist promovierter Linguist. Das hat er sozusagen gemacht, bevor er Romane angefangen hat zu schreiben. Und es gibt wie immer bei ihm wunderbare Sprachbetrachtungen, Wendungen, die abgeklopft werden. Allein die wunderbare Wendung, dass man in Süddeutschland und auch in Österreich sehr gerne sagt, wenn man irgendwo angekommen ist, dass man nicht sagt, da sind wir, sondern den Konjunktiv, eins, da wären wir nun. Also Ach, ist, diese, das,
0: ist das speziell Süddeutsch?
1: Es gibt es in Süddeutschland auch, aber in Österreich natürlich besonders speziell, dass man also immer selbst wenn man irgendwo ist, so tut, als wäre man gar nicht schon dort. Also nicht den in Indikativ einsetzt, sondern mit einem da wären wir also Ach, das sind wunderbare äh, en passant-Bemerkungen von Rolf Haas, für den man auch seine Brennerromane also, immer geliebt
0: hat. Also ich sage immer, da wären wir. Ich sage nie, da sind wir.
1: Also ich bin, Herr Randrich, wir sitzen jetzt hier gegenüber und Sie müssen zugeben, dass wir sehr real hier gegenüber sitzen. Also da fände ich jetzt den Konjunktiv, da würden wir jetzt Podcast machen, doch irgendwie falsch.
0: Wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz? Acht Punkte. Ich bin bei starken Sieben. Kommen wir zum letzten Titel heute. Von Wolf Haas zu Nele Polacek, Kleine Probleme. Der Lars Messerschmidt, das ist die Hauptfigur in, dieser, in diesem schmalen Buch, das äh, stellenweise sehr amüsant ist, auch eine gewisse philosophische Tiefe hat. Lars Messerschmidt, äh, mit dem befinden wir uns äh, am letzten Tag des Jahres, Weihnachten ist gerade vorbei, jetzt ist eben Silvester angesagt ähm, und er macht Inventur und er stellt fest, er muss noch so viele Dinge erledigen, Sachen, die er immer aufgeschoben hat, die er aufschiebt, Aufschieberitis nennt man das, Prokrastination, die größte Sache ist bei ihm, er ist 49 Jahre alt und er möchte das beste. Er will schon immer das beste Buch der Welt schreiben. Und er kommt einfach nicht dazu. Das ist äh, so eine kleine Litanei, vielleicht ein ewiges Lamento. Er hat seine Pläne, seine Frau, sie ist nicht seine Frau, kommen wir später nochmal zu. Aber seine langjährige Lebensgefährtin, mit der er zwei Kinder hat, die auch schon etwas älter sind, die weiß das auch und die hat sich dann mal eine Auszeit von ihm genommen. Sie ist auf einem Sabbatical, ich glaube in Portugal. In
1: Lissabon, genau.
0: Und ähm, die spielt auch eine Rolle. Was, Nein, hat, ist eigentlich was hat er alles zu erledigen? Herr es ist eigentlich
1: ein schreckliches Schicksal, dass diesen Mann ereilt, 49, er hat einen schönen Job aufgegeben beim Fernsehen, um dieses Lebenswerk zu schreiben. Zum Glück verdient die Lebensgefährtin Johanna Geld, sie ist Beamtin, Mathematik- und Lateinlehrerin, deswegen ist es auch gelungen, die Bank zu überzeugen, Kredite zu geben, so dass man sich ein Häuschen gegönnt hat er hat sich vorgestellt, als er seinen Job aufgibt, dann sitze ich oben in der Dachstube, schaue in die Weite der Felder und dann kommen mir großartige Gedanken. Ihm kommen auch Gedanken und das ist sein Grundproblem, aber er stellt mit Erschrecken fest, dass die Gedanken allein noch nichts reichen, reichen, sondern sie müssen umgesetzt werden, sie müssen aufs Papier gebracht werden. Und das gilt für alles, was er sich vorgenommen hat an diesem letzten Tag. Er hätte es ja ein paar Tage vorher auch schon erledigt. Er muss putzen, er Bett muss seinen aufbauen. Vater anrufen, er muss für die Steuererklärung Dinge herauslegen, alles unschöne Dinge und die will er nun in den letzten Stunden erledigen. Und der Roman hat, ich glaube, das kann man so kurz zusammenfassen, eine sehr große Situationskomik, er hat eine große Lakonie in dem, was äh, Nele Polacek erzählt. Das heißt, wir erleben einen Tollpatsch, einen Bummelanten, einen klassischen Loser, der trotzdem sympathische Züge hat. Das ist die eine Seite, diese, ich sende mal verkürzt, Slapstick-Seite des Romans. Aber er hat dann auch eine quasi fast philosophische Tiefe immer wieder, äh, weil unser Mann natürlich darüber nachdenkt. Wie ist überhaupt das Verhältnis von Theorie und Praxis? Ich habe es eben gerade gesagt, die Gedanken allein machen noch keinen ganzen Roman, geschweige denn ein Meisterwerk. Und sich vorzustellen, wie ich in der Küche oder auf dem Sofa, auf der Sofalandschaft Ordnung schaffen will, diese Vorstellung, die hat er genau im Kopf. So müsste das geschehen, aber die Krux liegt eben darin, es muss umgesetzt werden. Und schon beim Putzen scheitert unser armer Mann wunderbar die Szene, als er für die Silvesterparty, das ist das Ziel dieses Abends, einen Nudelsalat zubereiten will und feststellt, es fehlt eigentlich an allem, was man für einen Nudelsalat braucht. Es gelingt ihm dann, wenn wir der Geschichte glauben, dann doch eine Art Nudelsalat herzustellen. Die 5-Minuten-Terrine, wo ein paar Nudeln drin sind, leistet da wichtige Dienste. Also es ist, glaube ich, diese Mischung, das macht den Charme für mich dieses Buches aus, aus Komik, Situationskomik, aus dem Nachdenken darüber, woran kann man alles scheitern. Er scheitert nämlich nicht, an den großen Problemen. Er denkt nicht über die Klimakatastrophe, über Donald Trump oder irgendeinen Krieg nach. Der Roman heißt ja kleine Probleme. Es reichen diese kleinen Probleme völlig aus, um unseren armen Lars aus der Bahn zu werfen.
0: Ich stimme Ihnen in allem zu, was wenn Sie die Güte dieses Textes ähm, preisen. Es gibt äh, auch eine, eine Linie hier, wo wir schon merken der ist aber auch ähm, bedürftig, der hat auch seine Bedürfnisse und ähm, eigentlich sein Umfeld, seine Kinder, seine Lebensgefährtin, sein alter Kumpel, der auch mal das beste Buch der Welt schreiben wollte und jetzt äh, hat es nicht geschafft, aber er hat seine Schlüsse draus gezogen. Er wurde dann Literaturagent in Berlin. Die spiegeln ihm sein Scheitern nicht direkt und nicht krass, weil sie mögen ihn. Da gibt, der wird nicht, der wird nie auf den Topf gesetzt. Jetzt kommt doch mal, kommt doch mal in die Gänge. Er
1: wird leise, verspottet, immer. leise er wird verspottet. Leise verspottet.
0: Aber man lässt ihn so sein, wie er ist. Er merkt das. Das ist so, man kann sich in diesem Roman ja auch gewisse Dinge zusammensetzen. Es wird nicht alles explizit ausgesprochen. Wir Lesenden, wir haben ja auch einen Blick auf diese Figur. Vielleicht urteilen wir. Ich persönlich bin kein Bummeland, aber ich mag Bummelanden. Vielleicht ist man manchmal ein bisschen neidisch, dass andere Leute eben es ein bisschen lockerer angehen lassen. Aber in Für mich
1: als durchorganisierten Menschen, liebe Andere, ist das natürlich völlig fremd, was hier geschildert wird. Ach,
0: Sie mögen doch auch manchmal das ganz andere, oder? Aber er ist dieser Lars ist ja eben nicht komplett glücklich, das kann man gar nicht sagen. Und er hat, äh, diese Bedürfnisse von ihm werden auch sehr gut beschrieben. Es sind ähm, ja auch anrührende Szenen vielleicht, wo man ganz nah bei ihm ist und denkt, das ist ja wirklich, er hat es halt wirklich nötig. Er sagt zu und seiner Frau er sagt zu seiner Frau einmal, sie telefonieren, sie ist ja noch in Lissabon oder es wird geschildert an, an Telefonat in Liss, aus Lissabon nach hier ist das Hamburg eigentlich und ähm, da, ähm, sie streiten ein bisschen, die 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 Beziehung steht wirklich auf der Kippe und dann sagt er, er zu ihr, ja und später auch übrigens zu seinem Vater auch beim nächsten Telefonat, ähm, ja wir können jetzt aufhören zu sprechen, es gibt nichts mehr zu sagen, aber bitte, bitte leg doch noch nicht auf. Kannst Fernsehen gucken, irgendwas machen, ich möchte einfach ein bisschen das Grundrauschen in deinem Leben in meinem Ohr noch ein bisschen haben, für ein paar Minuten. Also er ist alleine und er braucht aber menschliche Nähe. Und?
1: Wir haben es gesagt, es droht jetzt eine Angst, die er vorher nicht hatte. Es kann sein, dass Johanna sich von ihm abwendet. Das Sabbatical, die ja. Auszeit in Lissabon. Sie sagt selber, ich muss nicht über uns nachdenken, ich muss über mich nachdenken. Und das schafft eine zusätzliche schwere Unsicherheit natürlich. Wird sie zurück, Und Wie wird sie zurückkehren?
0: Ich bin ähm, durchaus beeindruckt von der Autorin Nele Polacek. Sie hat, auf, hat sich als, als Kleineres eher vorgenommen. Aber es ist trotzdem, ein, wie sagt man so schön, ein kleines Großes Buch, ich bin bei starken sieben Punkten.
1: Ich hätte fast acht gegeben und gebe auch starke sieben Punkte.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book Please. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.